0: Te Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Bom, esse podcast a gente gravou no Shopping San José Juntamente com a Viviane, com o Agnaldo e com o Michael né? Foi um podcast onde a gente teve a oportunidade de falar um pouco sobre Deus Eu fiz algumas perguntas pra eles, né? foi um podcast bem rápido que a gente gravou Mas eu acho legal e é, eu espero que vocês gostem E bom, vamos começar, né? religião você pertence ou com qual você mais se identifica?
1: Eu pertenço à religião evangélica, mas eu me identifico em todas as religiões porque eu não pego traca de igreja. É,
2: eu também, eu, eu pertenço à, à evangélica e defendo a bandeira, né? a bandeira da fé. Eu pertenço à religião do cristianismo, mas também me identifico bastante com o taoísmo, com a coisa mais zen, sabe? Ligada ao budismo, assim. entrega mais a paz no interior. Hoje quero
0: em que nível você se considera uma pessoa religiosa?
2: Bem, eu me considero ao nível de religião, hoje, no dia de hoje, 30% apenas de 100%. Porque toda uma fase... Eu estou bem desapegado da religião e focado mais na comunhão, né? porque existe diferença entre religião e comunhão. Então, no meu caso, eu acredito que eu tô aí no caminho, no caminho da, da, de uma crença onde eu acredito 100% em Deus e acredito 100% na soberania e naquilo que Ele pode fazer é, nas nossas vidas. É, a bíblia, tem, tem uma passagem na Bíblia né, que diz que nós temos que nascer e morrer todos os dias para nós realmente conhecer quem é aquilo que a gente realmente serve, né? No um caso dele.
1: Então, eu me considero uma pessoa cristã e não religiosa, porque eu vejo que a religiosidade está acabando com muitos cristãos e até mesmo católicos.
0: Você acha que ser religioso ou espiritual é diferente?
2: Para mim, existe uma grande diferença hein, entre ser religioso e espiritual. Por quê? Porque o religioso é aquela pessoa que tem um devocional diário, é aquela pessoa que tem dogmas, doutrinas, né? Seja qual doutrina for. O espiritual não. O espiritual é aquela pessoa que é desapegada de tudo isso. É aquela pessoa que prega somente o amor, prega a tolerância... E não fica batendo na tecla é, de doutrinas, de regras da igreja, assim por diante. Então, é totalmente diferente uma coisa da outra. Ah, bastante. Vou explicar o porquê. No meu ponto de vista, a minha diferença. O religioso, ele é, ele é aquele camarada, primeiro, ele é aquele camarada que acredita em alguma coisa. Né? Mas não é porque ele acredita que ele vai né vai ali colocar a sua espiritualidade naquilo que ele acredita. Né? Eu entendo que ele tem, ele tem o seu certo nível. De, a, de acreditar, e eu entendo que tudo tem um, um limite. Agora, o cara espiritual, geralmente o cara espiritual, ele já é o cara que já teve alguma experiência no seu no mundo espiritual. Ele é o cara, assim, no meu ponto de vista, ele é o cara que ele já é, usou da, 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 do mundo espiritual, e então, no meu ponto de vista, é esse, ele acredita porque ele já vivenciou o seu momento de espiritualidade, ou ele já expressou em algum momento, seja na fé dele, ah, o seu momento espiritual. Legal.
1: Tá, no meu ponto de vista também, eu acho que há uma diferença entre pessoa religiosa e espiritual. Porque a pessoa espiritual, ela vê com um olho mais diferente, um olho de amor, um olho independente, que, que nem nós estamos falando da religião. Ela olha independente da forma que a pessoa é, já esmanjando amor.
0: Legal, legal. Quantas vezes você participa de cultos religiosos ou cerimônias?
2: Quando a gente tem agenda, né? Acho que é quase sempre. Então a gente participa quase quatro vezes quando tem agenda. Na semana é isso, tá? Mas assim, um culto normal hoje a gente vai três vezes, duas vezes. Então, é, nós
1: participa, eu também, quatro vezes
2: na semana. Legal. E você, Maicon? Eu participo uma vez por semana... Todo domingo, porque eu já tenho a minha parte espiritual diariamente com Deus. Eu oro quando acordo de manhã, medito na Palavra do Senhor. À noite também, antes de dormir, faço minhas orações de gratidão a Ele. Então, eu vou uma vez seja, pra, é, por semana para o culto, vamos dizer assim. Filipe de semana, eu procuro plantar a semente no coração das pessoas, enviando mensagem pelo WhatsApp, ligando, sempre dando uma mensagem de paz, e amor para as pessoas, né? plantando a sementinha no coração aí. O ser humano precisa no dia de hoje, mais do que nunca, né, de uma palavra de conforto.
0: Qual é o nome da igreja ou local religioso que você frequenta regularmente?
2: Bem, a, o local que a gente frequenta é muito importante, né? Para. O que eu posso dizer? para moldar o nosso caráter, então a igreja que eu frequento é a igreja do pastor Silas Malafaia, é um pastor que tem bastante posicionamento aí pelo lado político, em defesa também dos princípios cristãos do Brasil, é a luta contra o casamento LGBT, contra várias coisas, né, que é contra os princípios cristãos. Então a igreja que eu frequento é ADPEC, Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. É, eu fiz uma mudança de cidade, né, então eu vou falar da minha igreja aqui em Curitiba, né, é, Assembleia de Deus e Ministério contra o E eu acredito assim, o meu ponto, né, ponto de vista. Tem uma mensagem da Bíblia que diz que a gente é a igreja do Senhor na Terra. Sim. O nosso templo é a igreja do Senhor na Terra. Então é, eu me considero também como uma igreja. Assim.
0: Legal. frequência você reza sozinho?
1: Eu rezo. Eu falo com Deus diariamente, em pensamento. A todo instante eu estou falando com Ele. É Mas o momento que eu tiro para Ele é normalmente à noite.
2: Eu acho que o meu momento o meu particular com Deus na minha oração é dentro do meu carro. Geralmente, quando eu tô sozinho. Bem, como eu disse é, anteriormente, eu oro, né? Rezo, falo com Deus. É, geralmente, pela manhã também antes de dormir toda noite, faço assim, esse momento devocional, esse momento de comunhão
0: com ele. Legal. Com que frequência você lê as escrituras da religião que segue?
1: Comecei a estudar agora, mais aprofundado nas escrituras. Eu leio todo
2: dia. Com a minha mudança, antes da minha mudança, eu tinha um... um tempo diário, que era de noite. Eu sempre tinha o um compromisso assim, de pegar o um momento de leitura, sabe? Com a minha mudança de cidade, de, de ambiente e tudo, eu digo assim que... Não tenho vergonha de dizer que hoje assim o é um momento de estudo, mais o momento de atenção. Sei que é rápido, né? quem está escutando sabe que isso é errado, Mas é... é uma mudança que eu estou vivendo aí... E não adianta mentir, né? Então claro, eu, claro, hoje tá o meu momento assim, de estudo é quando eu vou pregar, é eu estou pregar e mais sim mesmo, que eu tiro mesmo assim, para mim alimentar a minha alma, o meu espírito, é quando eu estou no momento de afecção, é o momento que mais estou pronto para ouvir a voz do Senhor através da palavra.
0: Bacana. Você é mais bom. Aham. Com <risos> que frequência você lê as escrituras da região que segue? Bem,
2: a minha rotina de leitura da palavra, ela é diariamente. Hoje em dia, não tanto mais fisicamente, não é a palavra em papel, mas mais é online mesmo. Sempre, quando eu estou à procura de uma palavra, ali, procuro no Google algum versículo, alguma mensagem que tenha a ver com aquilo que eu tô passando e tal, para trazer um conforto, para trazer um discernimento, uma orientação divina. Então, é diariamente, eu sempre estou fazendo uma leitura ou vendo uma mensagem, uma pregação no YouTube também.
0: Com quais afirmações as escrituras da sua religião você concorda?
2: Bem, a Bíblia para mim ela é o um manual de vida, né? uma manual de instrução de vida. É, na, na palavra do Senhor na Bíblia eu encontrei as respostas para todas as áreas da minha vida, para área de saúde, para área sentimental, para espiritual, para área de trabalho. Consegui encontrar na palavra do Senhor um livro completo. Para mim a palavra de Deus, a Bíblia é um livro completo. bacana batata. Então, no meu caso, eu já tenho mais específico, né? Claro que eu entendo que a Bíblia ela é completa, mas eu sempre tem algum texto que eu acho que é o que mais, assim, completa, ou que acalenta, né? Então, para mim, o um Eclesiastes 3, que é um tempo determinado por Deus, para todas as coisas, né? Então, ela vai falar sobre o tempo de chorar, o tempo de conquistar, o tempo de perder. Tempo. Então, assim, para mim, o Eclesiastes 3, eu acho que, assim, ele me ajudou em algumas partes da minha vida, tanto da minha mudança que eu tô tendo agora, então foi... A chave para virar o meu...
0: E o que fala Eclesiastes 3? Fala é, ele.
2: Eclesiastes 3 vai dizer que é um tempo determinado por Deus para todas as coisas. É um tempo... Aí vai começar a falar. há é um tempo de chorar, há é um tempo de sorrir, há é um tempo de dar pedra, é um tempo de é, juntar pedra. Ele fala. ele fala do lado da perca, mas ele também traz o lado da conquista. Legal. Então, assim, é como se estivesse explicando. Eu perco, mas eu também tenho a oportunidade de conquistar.
0: na sua opinião, como você descreveria a Deus?
2: Essa pergunta pra mim assim, eu considero um pouco até fácil de responder como eu descreveria Deus, porque pra mim Deus não existe e eu isso é um pouco polêmico falar, mas pra mim só existe aquilo que é criado, que é inventado, Deus não foi criado e inventado por ninguém, então Deus é, Deus não existe a partir dele emanou todas as coisas que existem, o universo a terra, o mar, as pessoas, o ser humano né, então Deus não existe Deus é, e não tem como explicar pode ele. Como diz aquela música, né? Do gentil ao judeu, do crente ao ateu, ninguém explica a Deus. Ninguém consegue definir Deus, porque Deus é soberano. É acima de qualquer raciocínio, de qualquer pensamento humano. Deus está acima de todas as coisas. Esta é minha opinião a minha resposta sobre Deus. Qual é a pergunta?
0: Na sua opinião, como você descreveria Deus?
2: Faço das mesmas palavras do Marco a minha, mas eu... É... Eu escutando e acredito nisso, que Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente. É, Deus ele vai além dos meus conhecimentos. É, acredito e, e posso dizer que tinha que ser pregado mais. Que Deus ele não é só do evangélico, Deus ele não é só do católico, Deus ele não é só do religioso, Deus ele não é de uma crença, Deus ele é de um todo. Acredito que a partir do momento que você acredita tipo, em um ser como o nosso Senhor, você tá dando a oportunidade de vivenciar o aquela. Eu digo assim que é... tem uma pergunta lá no início que foi bem polêmica, que acho que é... se você juntar junto vai ser bem bem bacana é, sobre alguma coisa sobre Espiritualidade sobre Deus é algo parecido assim. Uhum. Que eu digo que é meu... é a mesma pergunta só que de uma maneira diferente. É... A Bíblia diz que Deus ele é ele foi, Ele é e Ele sempre será Deus. Então, eu termino dizendo assim, passará céu, passará terra, mas a Palavra dele Deus, não vai passar. Então, ele é, o, ele é o meu Deus, o Deus da Igreja Evangélica, o Deus da Igreja Católica, o Deus do Cristo, o Deus do Amadeiro. Deus... Então, Imagina que você acredita e prega isso para o seu
0: início. Bacana.
1: Na minha opinião, eu descrevo Deus como um ser supremo, que ninguém é capaz de explicar, ninguém é capaz de descrever, mas eu descrevendo como Viviane, eu descrevo ele como meu melhor amigo, como conselheiro, como ajudador das pessoas, como um Deus de amor.
0: Beleza. Vocês acham que existe lugar para nós após a morte? O céu e o inferno?
2: Henrique, para mim essa questão de céu e inferno é nítida. Isso eu digo por experiência própria. Eu como um ex-pastor atuante, né, hoje não estou atuando, mas como pastor, mas tive a oportunidade a experiência de expulsar demônios, né? São anjos caídos. Então, para mim, pela a certeza 100% que existe demônios, que existe inferno, Obviamente que tem que ter um lugar bom também para as pessoas irem, né? Que seria, então, o céu. Então, no meu entendimento, existe céu, existe inferno e o céu é a esperança da minha vida. Tudo que eu faço hoje, as minhas ações, as sementes que eu, que eu planto no dia a dia para as pessoas, ajudando as pessoas, fazendo as coisas, é plantando a sementinha para um dia estar no céu, estar na glória com Jesus e viver lá por toda a eternidade. Então, eu acredito 100% no inferno e acredito 100% no céu.
0: Legal. Você acha que existe um lugar Para as pessoas após a morte Que fizeram boas obras, o céu né? E para aquelas que fizeram mal, o inferno? Eu digo assim que
2: na verdade O Mike, é, a Viviane Quem está participando do podcast Na verdade assim, ele é, uma, ele é uma, uma Uma pergunta bem polêmica Primeiro que a gente Tem umas crenças que dizem que é, A pessoa quando ela morre Ela já vai para o céu e Tem uma outra que diz que não, que é o que a gente prega, que, de, que na verdade ele fica num lugar que, de descanso, esperando o juízo. Né? Isso é o é, que a gente aprendeu na teologia. Né? Então, assim, ele, é, quando ele morre, é, ele não vai direto para o céu, ele tem, ele tem que esperar algo tal, né? Que a Bíblia é bem claro em dizer que os primeiros que serão chamados serão os mortos, o, julgamento, o grande julgamento, né? Sim assim, eu creio naquilo que eu aprendi e que eu estudei né? é, ele não tem aquele que morre ele não, sei, não sei se é essa é a pergunta estou respondendo da é, tá. maneira que eu, que eu entendi a pergunta,
1: uhum.
2: quando a pessoa morre é, se prega muito, né Marca? que a pessoa vai direto no céu e já vai andar na rua de ouro já vai. No... não, não, a pessoa fica no lugar que tem o nome, né, nesse lugar e ela fica esperando o, o dia do grande juízo e a Bíblia vem cá de dizer é, é, que os primeiros que serão. Henrique. Henrique. Perdão. Henrique. perdão <risos> serão chamada, tá bem, é? Os primeiros que serão chamados. Cadê a que Os primeiros que serão chamados serão é, os mortos. Sim. Não sei se você sabe disso? É. Né? Mas, assim, na teologia, ela se prega que hoje, os primeiros, de que aconteceu o grande arrebatamento, os primeiros que serão chamados serão os mortos que serão os primeiros para o ju grande julgamento. Aí sim se dá o direito de quem vai para o céu e de quem vai para o cara. Respondi na maneira que eu entendi a pergunta. Claro, tá? claro.
0: Com que frequência você recorre à religião para resolver problemas da sua vida?
1: Eu recorro a Deus momento, antes mesmo de surgir o problema, eu já estou recorrendo e pedindo para ele me dar livramento, porque sabemos que nesta vida é uma vida de lutas e de batalhas, é uma vida de conquista e de perda. E no momento da aflição, que nós, que o ser humano nós recorremos mais é no momento de perda. Mas eu recorro a Deus até mesmo antes de acontecer algo ruim na minha vida.
0: Legal. Pergunta em que com momento você que, recorre a Deus que, com que frequência você recorre à sua religião, né, para ajudar a resolver os problemas da sua vida
2: então, na verdade, assim, ó, é, a gente, como a própria Viviane falou, é fato tá? a gente acredita no divino, divino bom do Espírito Santo então, assim, o assim, que antes aconteceu o problema, Deus já nos mostra e Deus já nos dá a saída, ou seja então a gente já ora antes de acontecer o problema tá certo, Michael? Eu dificilmente nos dias de hoje, assim depois de um, bom, de um longo período de estudo, eu recorro a Deus para resolver problemas, porque eu tenho o um entendimento e a consciência que a maioria, 99,9% dos problemas que eu vivo, sou eu mesmo que faço eles. Então eu recorro a minha própria consciência, tento corrigir o rumo na minha vida, tento corrigir minhas atitudes, tento lutar contra os meus sentimentos ruins e procuro eu mesmo de bater dentro de mim aonde que eu sou certo, aonde que eu estou errado corrigir e seguir em frente e aprender com meus erros na maioria das vezes eu a mim mesmo beleza
0: bom pessoal, esse foi o nosso podcast infelizmente ele não ficou tão bem gravado assim a gente eu tentei levar os microfones no shopping porém foi isso que a gente conseguiu gravar eu sei que é, alguns momentos ali o áudio deu uma dá umas falhadas e fica um pouco às vezes ilegível, mas foi isso que a gente conseguiu gravar com eles, tá? Lembrando que eu vou deixar nas redes sociais a rede social da Viviane, né? Pra vocês conhecerem. Também as redes sociais do Gimito, Instagram e o nosso canal de cortes, de Gimito Animação. Lembrando que o nosso próximo podcast a gente recebe a M pra falar sobre recursos humanos, tá bom? E é isso, vamos ficando por aqui. Até a próxima.